0: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется Что случилось? У микрофона Владислав Горин. У другого микрофона Михаил Беньяш, руководитель проекта Санация права, лишенный статуса адвоката в Российской Федерации. Рад вас приветствовать, дорогой Михаил. Здрасте, Владислав. Здрасте. Последняя наша встреча была, в общем-то, недавно. Мы говорили как раз о санации права, о тех законах, которые в случае краха путинизма надо будет тут же отменить. Но внимательный слушатель еще тогда мог зацепиться за ваши слова, что, по вашему мнению, в России дело идет к адвокатской монополии. И вот сейчас про эту вашу гипотезу, про ваш прогноз хочется поговорить, тем более, что, кажется, он сбывается. Я могу открыть «Коммерсант», точнее, телеграм-канал «Коммерсанта», и там написано, цитирую «О от кандидатов в адвокаты будут требовать высшее юридическое образование с дипломом магистра юриспруденции, а Минюст станет вести единый электронный реестр защитников, которых могут лишить статуса в случае длительного отъезда за границу. Таковы главные поправки к закону об адвокатуре, одобренные правительством РФ 11 декабря. Норма об отчислении из адвокатских рядов будет применяться, если защитники не появятся в РФ более года или решат постоянно проживать в другой стране. Опрошенные коммерсантом эксперты напоминают, что свобода выбора места жительства гарантирует Конституции РФ и не понимают, как само это обстоятельство может рассматриваться в качестве дисциплинарного нарушения. Они утверждают, что цитата постоянно проживающий на лазурном берегу адвокат может вполне профессионально консультировать российских клиентов в удаленном режиме. Впрочем, в Федеральной палате адвокатов подчеркивают, что вопрос о лишении статуса будут рассматривать не чиновники министра, а коллеги. Конец сообщения. Сейчас вернемся обязательно к этой новости и к перспективе монополии, но, проклятое но, сперва, как обычно, нужен, мне кажется, контекст, как в последние годы менялось по норме и на практике положение адвокатов. Не могли бы вы рассказать и напомнить о важнейших случаях, в том числе как с вами, так и с адвокатами Навального, например, которым силовики вменили в вину то, что они, защитники, являются, как там это сказано, участниками экстремистского сообщества?
1: Тема эта очень важная, но она как бы не хайповая, поэтому проходит мимо внимания общества. Очень жаль. Тут нету, конечно, видосиков с Байрактара, там, где что там кровище во все стороны, да, или какой-нибудь Кринжатина, как мы любим, чтобы мимасиков запилить. Но это все-таки тема, которая регулирует очень важную часть российского общества. И когда происходит кризис в жизни того или иного человека, и оказывается в суде не дай бог или в следственном изоляторе, то вопрос, кто будет его адвокат, какой у него адвокат, что может адвокат, а что адвокат не может, а что адвокату нельзя, а что приведет к тому, что ты уже лишишься своего защитника. Вот эти вот такие вот вопросы, они редкие в жизни одного человека, но очень важные. Я, может быть, там буду в какой-то степени повторяться сейчас, потому что я говорю в течение последних лет 5-6, прям вот как Не знаю, даже с кем все сравнить с каким-нибудь соловьем или чуваком, который кричал про разрушение Рима, но на адвокатуру плавно, медленно идет, можно назвать это атакой, но это, скорее всего, такое постепенное, растянутое на несколько лет завинчивание гаек. Было несколько этапов, все под благовидными предлогами улучшения закона об адвокатуре. То для улучшения оказания юридической помощи, то для того, чтобы избежать проблему адвокатов по назначению, которые недобросовестно выполняют свою работу. То, чтобы в какой-то иной степени улучшить позицию адвокатуры, но всегда все нормы приводили к ухудшению. Из самых безумных, самых отвратительных, это была норма, Внесение поправки в часть 3 статьи 17 закона о лишении статуса адвоката, которая предусматривала, что адвокат, если его лишить статуса, ввиду нарушения этики адвокатов, либо же ввиду судимости, лишается права представительствовать в суде, за исключением, если он представляет себя либо там своих детей. И опять-таки, под благовидным предлогом: ну, вот если человек осужден, либо же нарушил кодекс этики, то это, видимо, плохой представитель, и ему нечего представлять других людей. Эту норму ввели в 2019 году, и она была в такой форме, что фактически вводила пожизненный запрет лицу, которого могут осудить, как Навального, он же бывший адвокат и осужденный, кстати, либо кого статус лишили за нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката, на всю жизнь запретить пересекать порог суда и представительства. То есть ты можешь быть слушателем, но ты не можешь никого защищать. Был жуткий скандал. Я высказывал тогдашнему президенту адвокатской палаты, как же вы это все допустили. Он сидел, жалко блеял, оправдывался. Это там было на общероссийском гражданском форуме Кудрина. Рядом с ним сидел замминистра юстиции и точно так же ничего толком объяснить не мог. Ну, типа вот так получилось. Дескать, не все так страшно. Но потом прошло полтора-два года суд признал эту норму неконституционной в той части, в которой она накладывает именно пожизненный запрет. Теперь этот запрет временный, срочный. Он может пройти. Но аппетит приходит во время еды, и эти ребята, вот как они начали, так и не могут остановиться до сих пор. Им почему-то очень нравится законотворчество. В Федеральной Палате адвокатов, Они, не знаю, может быть, понимают, но умышленно это все делают что одно дело, когда Федеральная палата адвокатов принимает некие решения, то есть это внутрикорпоративные решения, внутрикорпоративное разбирательство без привлечения третьих лиц. Другое дело, когда они пытаются менять федеральный закон, тут вмешивается, извините меня, парламент, это согласовывается с правительством, с другими службами ведомственной, с Минюстом, все тем же самым у которых, может быть, вообще свое видение на проблематику. И вот их благими намерениями они четко введут адвокатуру в ад. Началось это с того, что Федеральная палата адвокатов решила ввести так называемый КИСАР. Это комплексная информационная система адвокатуры. И, в принципе, цифровизация – это же круто, да, это отлично. Есть госуслуги, очень хорошая, удобная вещь. Но, еще раз, всегда, когда вот эти люди что-то делают, они это делают через жопу. Вот серьезно, вот Леонид Волгов как-то также говорил, что если государство что-то делает, оно все это делает через жопу. Федеральная палата адвокатов в этом смысле вообще ничем не отличается. Они придумали этот кесар. Ну, окей, опять-таки, благое намерение для того, чтобы адвокаты по назначению получали эти назначения от следователей и дознавателей из суда рандомно. Да? То есть, чтобы следователь не мог выбирать себе карманного адвоката. Как бы замечательно. С другой стороны, там есть норма о взаимодействии этой системы. То есть, это большая база данных, там дата-центры, все дела. О взаимодействии органов государственной власти с этим кесаром. Ну, извините меня, я здесь просто вижу, что сюда просто приходит сотрудник ФСБ и перевинчивает очередной СОРМ-3 вот к этому самому Кисару. И об адвокатской тайне, от а Кисар будет в себя содержать сведения адвокатской тайны, мы можем просто забыть. Цифровизация отлично, но никогда она проходит через заведомо недобросовестные руки Многие мои коллеги кричали о том, что этот кесар разрабатывается Сбербанком И совершенно непонятно, как расходуются суммы на него ну, Там более сотни миллионов заплатили, может, там около 200 больших суммы Уже это не интересно. Важно то, что государство абсолютно легально получит сведения, относимые к адвокатской тайне Этого допускать нельзя И, опять-таки, аппетит приходит во время еды. Дальше больше. И что мы видим? Вносятся поправки. Все в ту же 17 Откуда взялась абсолютно идиотское, ну, неконституционное предложение о том, что адвокат, который выехал за границу больше года, лишается статуса. На днях Паулин, один из членов ФПА, вице-президент, по-моему, Федеральной Палаты Адвокатов, говорил, что это один из самых продуманных законов, которые они генерировали. И адвокат, разорвавший связь с адвокатской деятельностью, должен быть быть прекращен статус у него. Ну, извините меня, я где угодно могу защищать людей. Я не говорю о том, что у нас процессуальные законы некоторые предусматривают возможность даже не через ВКС, а просто через видеосвязь вести процесс. Я не говорю там про консультирование в какой-то форме, там, договорную работу я этим не занимаюсь. Но есть сервис электронного правосудия, который абсолютно спокойно дает мне возможность с любой точки планеты слать процессуальные документы, апелляционные жалобы, возражения, ходатайства. Я не должен для этого находиться в суде. Хотя, конечно, желательно.
0: Я, если можно, вас прерву к этому еще хорошо повернуться. Является ли это многозначительным признаком худших изменений? Я просто хотел попросить вас еще больше контекста нам дать, потому что, я полагаю, далеко не все представляют себе, как вообще адвокатами в Российской Федерации становятся, как это должно быть по закону, как это могло бы быть в идеальном мире, если бы закон исполнялся, каким образом рекрутируются в адвокаты люди, где надо выучиться, какой опыт получить. Чтобы самому приобрести статус.
1: Когда-то это было, в общем-то, относительно просто, несложно. Но Навальный прав. Коррупция, она просто вот как какие-то метастазы, она везде. И, стать, в принципе, несложно. Получаешь юридическое образование, два года стажа юридического, ну, то есть после получения высшего юридического образования, работа, которая требует высшего юридического образования, да? проработал, есть экзамен, сдаешь экзамен, получаешь статус, идешь, работаешь. Как бы звучит просто, на деле есть множество деталей. Начнем с того, что довольно большое количество бывших сотрудников правоохранительных органов, которые уходят на пенсию, которым надо себя чем-то занять, они получают статус адвоката кто для подработки, кто-то для целенаправленной работы, Поскольку, собственно говоря, это то, что я не умею, да, УПК знаю, как в суде там себя вести более-менее знаю, в связи есть, можно подрабатывать. Это и неплохо, и нехорошо, это нормально, но в России это приняло какие-то вообще нездоровые формы, потому что, ну вы меня извините, Рустам Габдулин, генерал Следственного комитета, который расследовал дело ФБК, да, что-то разочаровался в профессии, раз, ушел в адвокаты. И сразу же начал защитником. То, что он стал адвокатом, это неплохо, потому что плохой адвокат лучше, чем хороший исследователь Следственного комитета. Но я не уверен, что он может быть хорошим адвокатом. Но адвокатура — это не только знание уголовного процесса, и это даже не кодекс профессиональной этики адвокатов. Адвокатура — это ну, реально, это действительно призвание, это защита. Это умение встать между государством и человеком, на которого нападает государство. То есть это не только о деньгах, это не просто заработки. Когда говорят, что адвокатура – это бизнес, мне это не нравится, это не так. Это умение многим пожертвовать, чтобы защитить другого человека. Это форма философии на самом деле. А когда туда приходят зарабатывать только за деньгами, ну я не рассматриваю этих людей как защитников. Другая проблема тоже, что понятно был контекстом. Сдать экзамен адвоката. Но, ребята, все экзамены в России — это крайне коррупционная составляющая. Статус адвокатов продаются, продавались и будут продаваться. И варьируется это от одних регионов до 100 тысяч, других регионов — до 2-5 миллионов рублей. В зависимости от инфляции и жадности посредников. Сами эти экзамены сформированы таким образом, что даже при знании правильных ответов, даже при наличии глубоких знаний, ты его не сдашь просто по той простой причине, что экзамены предшествуют тестирование. Он двухэтапный. Чтобы тебя допустили до экзамена, ты должен пройти тесты. Ну окей, смысл там везде одинаковый, правовые вопросы. Но дело в том, что ключи на эти тесты... Ну, вот, когда тебя протестировали, да, к твоим ответам подносится ключик, и проверка, правильная, неправильная. Да? Вот эти ключи умышленно, я теперь просто убежден, что это умышленно, рисуются с ошибкой. И ты даже дал правильный ответ, но ключ его фиксирует как неправильный. Ну, такая ситуация была со мной в 2015 году, когда я повторно получал статус адвоката. Я тогда торопил от количества ошибок, которые были в моих ответах. Там, меня семь 7 ошибок было. Я стал спорить. То есть просто давайте проверять, в чем дело, такого не может быть. Мы нашли четыре ошибки. То есть сам ключ к тесту, он был ошибочный. Четыре ошибки – это очень много. Ну, мне так кажется. Поэтому ты хоть доктор наук будь там, хоть кем угодно, да, Светоч, ты придешь, тебя завалят. Если ты не начнешь там спорить, доказывать, искать, копать. А далеко не у всех людей есть такой опыт или умение. Вот, Но это опять-таки мы тоже уходим в детали. Но опять-таки детали. Это важные детали, чтобы ваши слушатели понимали. Адвокатура – это не там, знаете, вот светлые рыцари в сияющих доспехах, когда тебя злые менты приняли, избили, и вдруг раз, врывается он такой, с удостоверением кричит, все, сейчас будет закон, сейчас все будет в порядке. И человек такой, ура, меня будут освобождать, а потом его оправдывают. Ну ладно, про оправдание перегнул немножко, но еще раз слушатели «Медузы» или других э, либеральных средств массовой информации, они привыкли к тому, что у нас там есть Павлов, Новиков, Эйсман, Бирюков, Краснодарская банда есть, которые там красавчики все из себя показывают, что они могут и думают, вау, какие адвокаты. Но, ребята, это малая часть той адвокатуры, которая есть. А на самом деле к вам придет человек по назначению, который будет просто сидеть и втыкать в телефоне, когда вас будут бить электрошокеры. И это одна сторона адвокатуры. Другая сторона адвокатуры – это адвокатские палаты, где сидят люди, никогда не ходившие в судебные заседания. Но они не знают, не умеют, они боятся, они откровенно этого боятся. Это обыкновенные штабисты. То есть это такие же адвокаты, как Сергей Кожугетович Шойгу военный. Это вот скажи какому-нибудь там штурмовику или ВДВшнику, что Шойгу – это военный. Тебя посмотрят, как она идиота, скажут, дурак, что ли. Ну, там все точно такие же. То есть расслевание, оно просто тотальное. И сейчас оно увеличивается. Если вы думаете, что вот этот закон, который там приняли, да, там, же, там же есть еще довольно-таки прикольная поправка в статье 17, которая основание для лишения адвоката статусом. Да? И раньше она звучала неисполнение или ненадлежащее исполнение адвоката своих профессиональных обязанностей перед доверителем. Не убрали слово «доверитель» и оставили просто профессиональные обязанности. Кажется, ну в чем подвох? Подвох в том, что в старой редакции, если ты обманул подзащитного, да, то есть ты ненадлежащий защищаешь человека, то тебя лишают статуса. И это абсолютно правильно. А тут ненадлежащий исполняет у просто профессиональных обязанностей. То есть оно могло даже не повлечь вред. Ты, наоборот, мог ненадлежащий исполнять обязанности, но для того, чтобы помочь человеку. Да но это все уже основания для лишения статуса. То есть твои обязательства, твой статус зависит не только от того, как ты защищаешь человека, но и от твоих отношений с той же Федеральной Палатой Адвокатов или просто адвокатским образованием. Это неправильно. Вот таких деталей там достаточно много. Про то, что Кодекс профессиональной этики превратился в абсолютно цензурную штуковину, ну, это все знают. То есть одно из оснований лишения статуса адвокатов – нарушение Кодекса профессиональной этики. А что такое Кодекс профессиональной этики? Там что можешь, что нельзя. Федеральная палата несколько лет назад вынесла решение о поведении адвокатов в сети интернет, где говорится, что адвокат должен быть вежливым, достойным, никаким образом не умалять заслуженное звание адвоката. Но окей, непосредственно я назвал работников Минюста мудаками. Я вообще нисколько не жалею об этом абсолютно правильно. С этим невозможно спорить. Что они делают с людьми, их охотом на ведьм, с инагентами? Это же просто отвратительно. Мудаки есть мудаки. Я сказал это один раз тогда. Чем закончилось? Лишили статус? Родная палата написала, что я использую нецензурную брань. Когда я предъявил им известную переписку между Муратовым и Жарковым по поводу слова «мудак», то, что оно не является нецензурным, ну, всем плевать. Поэтому привело это все к тому, что адвокаты, ну, опять-таки, на моем примере, увидев то, что если за слово «мудак», за слово «идиот» лишают статуса, то, ну, наверное, надо немножко прикусывать язык. И публично разобрались со мной из моих высказываний в адрес Минюста и Федеральной палаты адвокатов, все остальные прикусили язык. Ну, А адвокат, который боится говорить, ну, как же он будет защищать? Молча, что ли? (laughs) Что вы представляете? На самом деле это только цветочки. Самое веселое будет впереди.
0: У меня только небольшой вопрос. Те изменения в закон об адвокатуре, о которых мы в самом начале говорили, это первый признак этой самой адвокатской монополии? Если да, то почему вам так кажется? Ну и не лишним будет объяснить, что значит адвокатская монополия, почему вы, собственно, видите такую перспективу у сообщества в Российской Федерации?
1: Речь об адвокатской монополии началась еще в году, это в 16-м, если не в 15 Адвокатская монополия – это запрет лицу, не имеющему статус адвоката, представительствовать в суде. Сейчас адвокатская монополия в таком относительно цивилизованном виде есть только в уголовном процессе. То есть людей защищают в уголовном процессе только адвокаты. И может быть рядом с адвокатом, вместе с адвокатом, допущен человек, не имеющий статуса. Федеральная палата адвокатов, а теперь уже Минюст, хочет эту прекрасную ситуацию распространить вообще на все дела. То есть на гражданский процесс, на арбитражный процесс и на административный, то есть дела показ. Это значит хапнуть всю корпоративку, все налоговые споры, все гражданские споры, вообще все. Такой очень жирный, вкусный пирог с одной стороны. С другой стороны, если человека лишают статуса адвокатов, то он не может практиковать. Вот если сейчас ты юрист без статуса, у тебя просто доверенность, и на тебя ноль источников воздействия. Есть ты, есть твой клиент. Все, и вы вместе работаете. То тут появляется третий игрок, который может сказать, а мне вот не нравится, как этот адвокат защищает своего клиента по налоговому спору. Мне кажется, он нарушает кодекс профессиональной этики. Давайте его лишим статуса его лишают статуса, и человек остается без Сейчас такая штука есть в уголовном процессе. Ее хотят, вот этот вот институт, прям распространить повсеместно по всей России. Если вам кажется, что я перегинаю палку, я не перегинаю палку. Это просто озвучено было Чуйченко, министром юстиции, на Питерском юридическом форуме 12 мая 2023 года. Он напрямую сказал, что... Нас не устраивает, что по спорам с государством наши оппоненты выбирают нерукопожатных для нас адвокатов. И мы хотим иметь возможность сказать, мы не желаем, чтобы этот человек был в споре вместе с нами. То есть Министерство юстиции открыто говорит, что государство хочет иметь инструмент исключать неугодных ему представителей процессуальных оппонентов. Но это такая дикость. Это было озвучено. И если раньше адвокатское монополия это был вопрос ужадности Федеральной палаты адвокатов, то сейчас адвокатская монополия это вопрос о контроле государства над, в принципе, процессом, о контроле государства над своими процессальными оппонентами. Это, по сути, убийство защиты как таковой. Я прихожу в судебное заседание, начинаю разваливать уголовное дело. Ладно, уголовное дело, господи. Какой-нибудь ключевой гражданский процесс, прецедентный. И налоговики говорят тому же министру, знаете, с этим адвокатом большая вероятность, что мы проиграем. Министр пишет, представление адвоката лишают статуса. Я, может быть, кажется, утрирую, но даже сама институциональная возможность такого развития событий, она будет нести колоссально охлаждающий эффект, потому что уже сейчас многие адвокаты, такие же, как я, которые были развеселые, независимые, уже сейчас прикусывают язык и многое могут мне сказать в личной беседе, но в паблике они это не скажут, они там 10 раз подумают. Адвокатов просто запугали. Или ты защищаешь так, как тебе говорит государство, или ты не защищаешь в принципе. И Помните, мы с вами разговаривали про УПК ДНР в свое время.
0: Да, был такой эпизод, и повторюсь, хотя говорил это и в прошлую нашу встречу, напомню слушателям, что по тому, как устроен Уголовно-процессуальный кодекс, какое место адвокаты занимают в процессах в этой непризнанной республике, а ныне аннексированной Российской Федерации, можно попытаться предсказать будущее адвокатуры в Российской Федерации. Ну, в общем, это самое темное, настоящее в ДНР наступает и на всю остальную Россию.
1: Да. И вот, метод был какой? Мы исходим из того, что человек, писавший УПК ДНР, считал, что таким же должен быть УПК в России. Отлично. Для того, чтобы понять мышление нашего оппонента процессуального, буквально в сентябре месяце Федеральная палата адвокатов радостно презентовала первую научную работу, доказывающую необходимость адвокатской монополии. То есть появился в России доктор наук, который доказал, что адвокатская монополия – это благо. Мне стало очень интересно, что же это за докторская работа. Я ее посмотрел и увидел там очень много прикольных вещей. Написал ее там никому неизвестный Васяев Александр. Кто он? Никто. No name. А научный консультант у него был доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор Пилипенко Юрий Сергеевич. То есть бывший президент Федеральной палаты адвокатов. А судя по времени, когда эта работа писалась, то и не бывший, а он был научным консультантом этой работы, когда она писалась. Защищалась эта работа на кафедре, руководителем которой является действующий президент Федеральной палаты адвокатов Володина. И Пилипенко и Володина очень комплиментарно отозвались об этой докторской работе, говоря, что вот, прям вот доказали, разложили все по полочкам, все так, как надо. Соответственно, напрашивается вывод, что если они комплементарно отозвались о докторской работе об адвокатской монополии, то, наверное, тезисы этой работы совпадают с взглядом руководителя Федеральной Палаты Адвокатов на адвокатскую монополию. Ну, По идее, скорее всего, так и есть. И можно предположить, что если настолько комплементарно Федеральная Палата Адвокатов отзывается об этой научной работе, то эта научная работа и отражает взгляд Федеральной Палаты. Вот я ее почитал. Это, конечно, жесть, прям вот мракобесие, реально мракобесие. Начнем с того, что она ненаучная. Там 550 где-то листов, я вынужден был прочесть их все. Такое чувство, что я писал чат GPT. Она абсолютно антинаучная, там колоссальное количество подлогов. То есть в ней есть система ссылок, как в любой научной работе, да? То есть если автор что-то утверждает, какой-то тезис ссылается на другого авторитета, он дает ссылку на него. Я проверил ряд ссылок все ссылки на другие работы других ученых, которые я нашел и которые я сопоставил, были подложены. То есть вот этот товарищ Васяев ссылается, например, на такого товарища, как Лукайдис Л. Это бывший судья ЕСПЧ. И он написал статью, называется «Справедливое судебное разбирательство. комментарий к Европейской конвенции». Наш автор ссылается на Лукайдиса, а это действительно авторитетный человек, на него бы не грех сослаться, его выводы действительно интересные. И ссылаясь на Лукайдиса, он пишет я просто цитирую, одновременно сверхтерриториальность этики выступает и в качестве конституционно-правовой константы всего того, что непосредственно основывается на требованиях статьи 15 Конституции. Такой околонаучный бред, на самом деле. Мне интересно было, неужели Лукадис это написал? Я проверяю работу, он это не писал. Наш автор, товарищ Васяев, эту стату просто выдумал. И колоссальное количество текста, Псевдонаучного, с тяжелыми, сложными оборотами, псевдонаучными терминами, которые он приписывает достойным ученым, Андрею Рагулину, например, адвокату и действительно доктору наук. Они это не писали, они это не произносили. То есть это самый обычный настоящий подлог. Это с точки зрения обоснованности работы, с точки зрения содержательности, о чем говорит автор, и, собственно говоря, я подозреваю, на что намекает и сам ШУПА обосновывая адвокатскую монополию. Он пишет про политический режим России. Я просто процитирую, чтобы вы понимали, куда мы падаем. Вместе с тем нельзя не коснуться еще одной характеристики исследуемого режима. Это, в первую очередь, наличие у государства квази-идеологии. Применительно к России на основе анализа норм ее конституции можно рассуждать об ином феномене, реализованном концепте суверенной демократии, провозглашающем необходимость синергии принципов демократии, новой веры и нации как высшей ценности в политической практике России. Об этом пишет, извините меня, адвокат, доктор наук, который, собственно, защищает людей, и он говорит об идеологии в России. И дальше по всему тексту у меня складывалось впечатление, что его, в принципе, написало три человека. Точнее, какой-то восторженный юноша с горящими глазами, какой-то ужасный консерватор, который пишет про суверенную демократию, и чат GPT. Вот чат GPT расставил рандомно кучу ссылок, абсолютно подложных, Юноша с горящими глазами писал о том, что адвокатам надо идти в политику и создавать адвокатскую партию. На этом месте я очень громко смеялся. А консерватор писал про суверенную демократию. И вот псевдонаучный бред с такими закладочками, вот его положили перед министром юстиции, говоря, что, ну вот, видите, 500 листов. Адвокатская монополия — это будет хорошо. Но если посмотреть эту работу, то самая жесть, которая там вообще есть в принципе, Это придуманный автором ну и нашими руководителями Федеральной Палаты Адвокатов так называемый рамочный кодекс этики судебного представителя, который они хотят распространить не только на адвокатов, но и вообще на всех судебных представителей. То есть по замыслу этих товарищей адвокатская монополия, она может быть в такой более мягкой форме. То есть не в понуждении всех юристов-процессуалистов получить статус адвоката, а в разработке некого этического кодекса, которому они будут повиноваться. И нарушение этого кодекса повлечет за собой запрет на судебное представительство. И распространить они его хотят, что примечательно, на работников прокуратуры и муниципалитетов, юристов. И вот в этом рамочном кодексе, который просто жесть-жесть, есть довольно таки интересное положение в частности о запрете на представительство, если представитель в течение года не занимался какой-либо трудовой деятельностью. То есть вот если в течение года человек занимался туниятством, ему запрещают представительствовать. И мне прям вот показалось, ну вот мое мнение, что вот эта формулировка, она в немного измененном формате перекочевала уже в законопроект. То есть, если в докторской работе говорят, в течение года не занимается представительством, не защищает людей, не занимается никаким оплачиваемым трудом, то в закон оно вошло, в течение года отсутствует в России. Ну, подразумеваю, что но ну, раз он отсутствует в России, значит, он не защищает, значит, он не работает. И мне кажется, что очень много из этой докторской работы, особенно вот из этого рамочного кодекса, оно сейчас будет ползучи переходить в закон и я, в принципе, допускаю, что в измененной форме этот рамочный кодекс он все-таки будет принят. И на всех представителей, вообще на всех представителей судебных будут наложены ограничения. Например, представитель должен избегать неуважения, грубости в отношении доверителя своих коллег противоположной стороны спора или третьих лиц путем дачи им личностных характеристик, Усмеивание особенностей их поведения, голоса внешности, образования профессии, половой принадлежности, увлечений, высокомерного поведения, презрительного тона при разговоре. То есть, если сейчас Минюст бредит в процессе, и я говорю, извините, но представитель Минюста бредит, то это достаточно будет для того, чтобы запретить представителю впредь защищать людей. Тут пишется, для представителя недопустима нецензурная брань, алкоголизм, наркомания, хамство». Ну, во-первых, в жизни я могу материться, никто мне не может запретить. И еще одно основание для запрета на представительство. Представитель должен воздержаться от размещения в сети интернет неуместных, оскорбительных и агрессивных текстов. Замечательно. То есть если я напишу сколько-либо агрессивный текст в адрес кого угодно, но меня надо лишать профессии... Представитель должен воздержаться от публичной демонстрации своих политических и религиозных взглядов и предпочтений. Если я говорю, что надо голосовать за Навального или за кого-нибудь из навальнистов, меня надо лишить профессии.
0: Отлично. Или в церковь пришли на
1: Пасху. Да. А если я минору выставлю на хануку, высказываю свои, там, может быть, не религиозные, но национальные предпочтения. Ну, религиозные в том числе. Отлично. Давайте лишим статуса. Представитель должен быть образцом делового стиля в одежде и манере поведения. Камон, с 2010 года я хожу в суд в джинсах. С 2010 года перестал ходить в костюмах. Джинсы это деловой стиль. Ну, что, за то, что я немножко не так одетый, вы меня лишите статуса? Вы мне запретите защищать людей, но это ладно. Продолжаю. Представитель должен воздержаться от критики в судебном заседании нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов и органов местного соуправления, кроме случаев, когда он оспорит их в судебном порядке. То есть я еще не оспорил в судебном порядке. Я, может быть, это сделаю через месяц, два, через полгода. Но я вижу, принят антиконституционный закон. Я лишен возможности об этом сказать? Лишен возможности попытаться судью убедить и подать запрос в Конституционный суд? получается, что лишен. Если я буду критиковать закон в суде Российской Федерации, получается, что меня надо лишать профессии. Норма от звучит следующим образом. Представитель не может быть лицом без постоянного места работы на протяжении более чем трех месяцев в течение одного календарного года без веских на то причине. Ну То есть, если я в течение года не работал, то мне надо запрещать представительствовать. И еще раз, это написал какой-то идиот. Какой-то мракобес, да? Но еще раз, вот это ложится на стол в Министерстве юстиции. Это читают чиновники. Это читают, извините меня, нормотворцы. И некоторые мысли, некоторые идеи могут показаться действительно привлекательными. И действительно, если внести норму какой-то некий кодекс о судебном представительстве, то, в принципе, все судебные представители, вообще все, Их работа окажется зависима от воли третьих лиц. То есть если ты покритиковал закон, покритиковал своего оппонента, который может быть недобросовестным, он может быть действительно подонком, он может быть преступником, такие случаи были, то тебя будут лишать работы. И получится, что вообще любой спор с властями будет исключен. Власть четко покажет, что она не хочет, чтобы с ней спорили. Она контролирует этот спор. Но ну, и это и не спор вовсе получается.
0: Есть у вас объяснение, это уже подводя итог, зачем все это нужно делать, если сейчас положение адвоката в процессе, ну, мягко скажем, неравное с обвинением. И наша судебная система, я тщательно подбираю слова, мягко скажем, несовершенно и охотно идет навстречу как обвинению, так и исполнительной власти в целом на всех уровнях. Адвокат «Ты живешь как норма» скажет суд живет, как карта ляжет, та самая карта, которую Зорькин положил перед Путиным на стол, чтобы показать, что в XVIII или каком-то XVII веке не было никакой Украины. Ну, то есть уже много всего запрещено адвокатам. Они не могут говорить, оценивать деятельность коллег и вообще в ряде высказываний ограничены. Они и так скованы этическими, ну в смысле писанными для сообщества нормами и законами. Их можно, в конце концов, я тоже этот пример уже приводил, привлечь как адвокатов Навального, которым вменили участие в экстремистском сообществе и взяли под стражу. Зачем это еще делать дальше?
1: Россия усиленно двигается в сторону реконструкции Советского Союза и формирования тоталитарного общества. В тоталитарном обществе не нужны слишком веселые, слишком свободные юристы. И если с адвокатурой разобраться можно, на нее уже действует Кодекс профессиональной этики адвокатов, этот вопрос в принципе уже закрыт. То остается вопрос с большим количеством юристов без адвокатов, которые активно практикуют, которые все-таки влияют на практику, защищают людей, которые достаточно неудобные, назойливые. Юристы, те же, которые занимаются там, правозащитой, в том числе. К слову, в этой же докторской работе правозащита квалифицируется как угроза государственной безопасности. Правозащитной организации там есть такая идея зачем это сделано? Затем, чтобы полностью зачистить поле. Сейчас с каждым судебным делом, с каждым спором приходится решать в целом индивидуально. А это выстраивание системы когда отпадет необходимость в ручном управлении, чтобы индивидуально лишать кого-то статуса, индивидуально там вмешиваться, разруливать ту или иную ситуацию. Будет система. Просто вот отработана, отлажная система. Сама идея адвокатской монополии крайне непопулярна в юридическом сообществе. Очень непопулярна. А тут вот это та же самая адвокатская монополия, но называется по-другому. Так же, как вот у нас вроде бы по Конституции запрещена идеология, да? но у нас традиционные ценности, семья, патриотизм и так далее просто с каждого угла лезет, и вроде бы идеологии нет, а с другой стороны она как бы уже вовсю есть. И вот это просто иная форма адвокатской монополии. Я убежден, что она будет применена, и тут вот юристам надо напрягаться, она будет применена именно в форме принятия подобного озвученному рамочного кодекса который наложит на судебных представителей массу ограничений, обязательств, условностей и, по сути, скует их по рукам и ногам.
0: Это будет касаться только споров с государством или в случае споры не знаю, с компанией или между частными лицами будет тоже использоваться, у кого ресурса больше, тот и сможет это задействовать. А это же будет механизм.
1: Он создан для властей. И так же, как вот тот же механизм с иногентами, он создан для того, чтобы банить неугодных властям, а потом занеси взятку там уже с Вериденко. Скажи, а вот мой вот конкурент, да, он что-то нехорошее делает. Раз, и по заказу человека признали инагентом. Супербизнес. Так же и с ä, вот этой системой. То есть сначала власть решит свои вопросы, а потом чиновники начнут просто на этом кормиться. Идет какой-нибудь спор между там, двумя крупными компаниями или влиятельными людьми, и ты решил создать себе необоснованное преимущество. Сходил в Минюст, сказал, ну, мне не особо нравится этот представитель, давайте что-нибудь сделаем. Я такой, да, конечно, сейчас сделаем. И сделают. И это еще один так, хороший штрих к тому тоталитарному обществу, которое строит в России. Это очень грустно, это очень печально.
0: Ну и видно, как такие механизмы могут формироваться. Рад был бы ошибиться, сказав, что, может быть, это вы все придумываете, но выглядит очень логично, убедительно, и чувствуешь, как это происходило раньше и происходит теперь, да, сам вот этот механизм установления подобных порядков. К сожалению, мы это видели уже в постсоветской России. Вы какое время даете на установление вот этого режима в случае с юристами? Ну, мне кажется,
1: год. Вот они сейчас первую поправку быстро примут, она же еще с апреля просматривается, там приняли, еще по весне, вот о которой мы начали разговаривать. А вот принятие такого всеобщего, в кавычках, этического кодекса, ну это дело не быстро, Я думаю за год что-то подобное они придумают. И скажешь, нет, какая же адвокатская монополия? Это не адвокатская монополия. Нет, нет, что, что... ФПАж с этого денег не получает? Не получает. Но зависимо, Ну, такой ермо ляжет на всех юристов. Думаю, да где-то год, судя по динамике.
0: Ну, я надеюсь, что мы с вами еще встретимся и сможем обсудить, как будет идти этот процесс. Спасибо большое, Михаил. Вам спасибо. Это был Михаил Беньяш, юрист, человек, у которого был адвокатский статус. Да больше нет. На прощание напомню, «Медуза» — это большое, независимое от какого-либо государства или корпорации издание, которое публикует новости, статьи, подкасты, видео о России и мире, а с недавних пор еще и книги, которые можно купить, в том числе заказав прямо у нас, или прочесть бесплатно спустя какое-то время при помощи нашего приложения. Кстати, о независимости финансовой издания зависит от читателей все-таки, потому что они, то есть вы даете деньги на работу нашей редакции, даже если через покупку книг это происходит, все равно это финансирование от вас. Хотя, большей частью деньги, на которые мы существуем, приходят посредством пожертвований. Спасибо всем, кто уже поддерживает наше издание. Решайтесь те, кто еще в раздумьях. Любая сумма, особенно если она регулярная, это важный и большой вклад в дело свободного распространения информации. Ну и просто важный вклад в нашу работу. Чтобы сделать это безопасно, не забудьте, пожалуйста, прочесть текст по ссылке в описании, там, где написано, как поддержать Медузу. И последнее. Подпись. Это был подкаст «Что посвященные новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.